0: 11 e 11 muito bom dia, tudo preparado para mais uma edição do Visto de Fora, desta vez uma emissão repleta de novidades. É à quinta e não à sexta-feira, porque amanhã é feriado. E depois, por motivos de imobilidade, o Olivia Bonamici hoje entra a partir de casa. A Pegoninha Oninhiga está nos estúdios da Renascença em Gaia. O Miguel Coelho está aqui comigo em Lisboa, portanto, é uma emissão bem descentralizada em jeito de antecipação ao Dia de Portugal e das Comunidades que se assinala amanhã. Antes de mais, bom dia a todos e como é que estás, Olivia?
1: Bom dia. Bom dia. Uh, bom, dia. Oi,
0: tô, bom dia a todos.
1: estou mais ou menos, não é grande forma, não. verdade, se for ser honesto, sou é terrível, para uma pessoa dinâmica como eu, uh, que tenho que ficar em casa e, de pé, eu gosto, nem posso me sentar, E tenho uma erro de que armei-me Rafael Nadal. Ou seja, no outro dia joguei <risos> e caí, porque, claro, primeiro não sou Rafael Nadal, e segundo ponto, não tenho 35 anos, já mais perto dos 50. E, portanto, é isto, armar-se em esperto. E o resultado é este
2: Chamada Aí... Oliviernia, não é? <risos> <risos> Armada e e
0: em jovem Bom, e tu, Begonha, que tens planos Para festejar os Santos Populares?
3: Antes de mais, eu quero dizer que estou Muito bem acompanhada pelo Fernando ou, se não me acompanha no outro lado o ou Rui, Glória, ou Carlos Ou não estou com vocês Mas tenho aqui um excelente técnico de som Comigo, estou nos estúdios Da Renascença em Vila Nova de Gaia Que não conhecia, e é um prazer para mim Estar cá e fazer o o visto de fora em eh, direto neste dia tão atípico. Portanto, estou muito bem, muito bem disposta e, e preparada e pronta, claro, para fazer este programa e para os santos populares, com certeza.
2: Claro. Olha, temos hoje muitos temas na agenda, vamos por isso avançar, mas deixem-me recordar antes que o visto de fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. E na atualidade europeia, esta é uma semana que fica, de certa forma, marcada pela vitória de Boris Johnson, ou pelo menos meia vitória, dependendo de quem faz a análise. O primeiro-ministro britânico uh, acabou por uh, vencer a moção de confiança no seu partido, uh, teve 211 votos a favor e 148 contra, portanto, mantém se no cargo de primeiro-ministro e como líder do Partido Conservador, mas a imprensa inglesa diz que, uh, na verdade, Boris Johnson saiu enfraquecido. O que é que te parece,
3: Begonha? Sem dúvida. É saiu enfraquecido, mas ele se mantém, o Boris Johnson parece que tem como os gatos, não é? Sete, oito vidas. Mas jogar décima. Mas sim, sí, décima <risos> ou mais. Mas o que o que não está claríssimo para todas as pessoas e para todos os analistas ingleses e internacionais é que ele saiu mais enfraquecido e é dizer, a, a pergunta é Quanto é que ele se vai aguantar ainda mais? Quantas mais vidas vai ter? Porque, sem dúvida, o feito de que os seus, os do seu partido, eh, fossem os que avançassem com esta moção, não? de confiança, de censura para nós em Espanha, eh, significa que ele tem tanta, 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 tanta pessoa, tá, eh, do seu partido em contra, que agora vamos ver eh, o que ele se aguanta realmente, Sim. não é? Então, sem dúvida, há um antes e um depois, eu penso, desta de, de moção de Censura, e sobretudo porque a história no Reino Unido nos indica que os grandes líderes, Margaret Thatcher por exemplo, quando, quando ela sofreu a moção de Censura, depois ficou... Sobrou uma semana, no caso. Exatamente, depois. pouquíssimo. Então, a ver que é o que acontece com ela Sim, com Theresa
2: May também, teve, May, depois de poucos é. meses na chefia do governo britânico, apesar de também ter Sim. ganho uma moção de, de confiança. E para ti, Olivier, como é que vês estes sinais de aumento da contestação interna a Boris Johnson e até que ponto é que ele, de facto, consegue resistir a estes tempos difíceis que parecem adivinhar-se?
1: Eu diria que, que ele vai ter agora que seduzir uh, o seu uh, eleitorado. eleitorado. Portanto, vai depender muito das medidas que ele vai anunciar porque o Boris Johnson, afinal, não é colocado muito em causa uh, em relação à sua política, uh, desde que chegou ao poder, é mais em relação à sua forma de governança, uh, à sua ética, ou, neste caso, a falta de ética que ele teve, em relação ao buscado, no buscado da, da pandemia. Uh, mas, em relação à política em si, Bom, há alguma contestação, mas não é o foco principal de, de contestação contra ele. Portanto, eu acho que a grande questão aqui é ver o que é que ele vai anunciar, como novas medidas, não é? E, mas eu acho que ele salvou a sua pele. Por enquanto, vamos lá ver quanto, até quando.
2: Sim, e uma das pessoas que mais festejaram, digamos assim, a vitória de Boris Johnson no Partido Conservador foi precisamente o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que tem Boris Johnson um dos seus principais aliados, considera o mesmo uh, o líder internacional que mais tem ajudado a, a Ucrânia, manifestou grande satisfação pela permanência de Johnson no poder. E em relação justamente à guerra na Ucrânia, uh, parece cada vez mais uh, complicada, com as consequências que se conhecem ao nível da subida dos preços. Temos o Programa Alimentar Mundial da ONU a dizer que já está a gastar mais 66 milhões de euros por mês para ajuda alimentar, porque não pode comprar cereais à Ucrânia. Será que estamos, Begonha, a caminho da Guerra Mundial do Pão, de que falou esta semana o ministro italiano dos Negócios Estrangeiros?
3: Não sei se estamos na Guerra Mundial do Pão, mas eh, as subidas do pão em Espanha e em Portugal são espetaculares. E não, não é? só do pão. Sim, sí, mas estamos a falar agora dos cereais, claro. e acho que foi o primeiro que não se apercebemos quando começou a guerra da Ucrânia, e sem dúvida, acho que há... Há um sinal de esperança, sabem que eu sempre gosto de falar de esperança dentro do que este drama eh, da, da guerra, e eh, também as conversas diplomáticas no? Entre, entre a Rússia, que tivemos eh, ontem entre a Rússia e, e, e também eh, a, a Turquia, onde se fala, e a ver se é verdade que a Rússia está a falar, é verdade que eu duvido, onde se fala precisamente que se a Ucrânia e tira todos os missis ou tira tira tudo o que a, a, As minas, as minas é? Do Mar Negro. As minas do Mar Negro pode-se eh, permitir sair os cereais da ucrânia Porque que é o que acontece? Que como não podem sair os cereais da ucrânia a Ucrania é o nosso graneiro, realmente é o graneiro da Europa, da nossa Europa. O como, o celeiro, eu digo Portugal. graneiro em galego, que acabo de vir da Galiza, portanto, eu já não sei se falo em miñoto, se falo em português, eu não sei, mas sim, o celeiro da Europa, por tanto é tão importante, é muito importante que realmente possa sair eh, o cereal eh, de, da Ucrânia e que realmente a Ucrânia, se avançar eh, e tirar eh, Todas eh, estas minas das, das suas costas, das costas do Mar Negro, realmente a Rússia cumpra de verdade, porque isto significará eh, que se desbloqueia. Isto Sim, é mas, mas resta saber
2: também, Olivia, se tudo isto não faz parte uh, da campanha uh, de propaganda que a Rússia mantém uh, desde o início até antes uh, da guerra na Ucrânia. Esta disponibilidade que manifesta para deixar sair os cereais ucranianos. Uh, o certo é que Kiev não esteve nestas negociações na Turquia. Uh, isto não coloca em causa a credibilidade das negociações.
1: Sim, eu, 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 eu acho que faz parte da estratégia, é evidente, porque a arma uh, da alimentação é uma arma tão antiga como a guerra, sabemos disso perfeitamente. e Rússia, Aliás, está... os, os, os cercos
2: medievais e antes disso até baseavam-se justamente nisso, não é?
1: Sim, é e, hum. e, e, e a Rússia, afinal, está na situação de, 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 de fazer chantagem. Porque quando tu mexes com, com, com a comida dos outros, com o pão dos outros, tu estás uma posição, infelizmente, de força. A grande questão que eu acho aqui, que é, é isto a nível da geopolítica e da geoestratégia, vai ser uh, a chave. Vai ser, eu acho, quem tem a chave nisto tudo, podem ser uh, países, por exemplo, africanos. Nós não podemos menosprezar uh, os, as relações que há, entre os países africanos e a Rússia. E o que é que vai fazer a África? Esta é a grande questão. Porque, por um lado, Putin vai dizer, estão a ver, por causa dos ocidentais, vocês não têm o pão, não é? E, do outro lado, os africanos podem dizer também, mas vocês não nos podem deixar morrer de fome. E, portanto, vimos recentemente a visita do Sr. Sato, o presidente do Senegal, do Senegal, que é também presidente da União Africana, que uh, está um pouco numa posição um pouco complexa. Em relação a Vladimir Putin, não condena. Uh, uh, abertamente o que está a fazer a Rússia e ao mesmo tempo colocam alguma pressão sobre a Rússia porque os países africanos não se podem permitir ficar sem... sem... Mas, uh, a mim uh, a uh, a uma Africa.
3: coisa que me, que me dá bastante, me deixa triste que como sabem que eu sou uma defensora da União Europeia, uma defensora da Europa da nossa Europa, mas o feito o que, o que explicava o Miguel antes, não é? Que, que Zelensky tenha um, depositado a, a sua confiança, a sua maior confiança, precisamente no Reino Unido, precisamente no Boris Johnson. É? E aqui, isto deve ser um sinal para para, para pensar, e os governantes que pensem, realmente que ainda podemos fazer muito, 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 muito mais pela Ucrânia, e não só com as Mas
2: notas ou temos que surjam sinais de desgaste na opinião pública internacional? Sim,
3: sim, sim. Como não vai surgir desgaste? Esta, esta guerra claro, esta, esta de, guerra é uma novela, é uma guerra de longo apoio e mas é? se si estamos a ver até nos jornalistas que estão lá a fazer as informações, isto, isto é um desgaste brutal, hum. brutal para os políticos, brutal para a opinião pública internacional, brutal para nós que estamos a viver isto desde fora. Mas, ao mesmo tempo, também, também estamos a ver que não há uma solução e que nós estamos a ter umas consequências também eh, importantes na nossa vida, ainda que não estejamos em guerra nos nossos países. Portanto, se o desgaste, sem dúvida, se o temos entre nós.
2: E, entretanto, Olivia, a Rússia parece ganhar terreno com alguma rapidez. A Ucrânia até, enfim, já produziu algumas declarações, dando o base como praticamente conquistado pelas forças invasoras. Podemos estar aqui a assistir a uma diminuição da resistência resistência ucraniana, enfim, não propriamente a um baixar de braços, claro, mas a uma fase de maior incapacidade de resistir?
1: É um pouco cedo para dizer isto, mas estamos por um
2: novo problema,
1: que, que já é recorrente, eu diria, que é a Ucrânia dizer, ok, nós podemos ganhar a guerra se vocês, ocidente, países ocidentais, nos enviam ainda armas ainda mais pesadas, e lá, está. o que é que os países ocidentais vão fazer... Essa é a grande questão, porque uh, depois pode ter muitas consequências com, a, com a, o nosso relacionamento com o Mas eu, eu queria, Miguel, tu me permite Sim. Uh, acrescentar um pequeno ponto em relação ao que, é que a Begónia disse. Eu também estou convicto, isto para ainda ser a chave, uma das chaves do, do conflito, vai ser a questão das opiniões públicas. Porque uh, realmente uh, podemos observar que mesmo em Portugal tem um ordenado razoável, não é? Uh, que a gasolina passa de 1.90 para para 2.30, 2.40, é chato. Mas não muda a vida de alguém que tem um bom ornado. Não muda a vida de alguém que pagar o azeite em vez de o pagar a 2,50, de o pagar a 5 euros. Não muda. não muda. No dia a dia não muda. O que muda é para a maioria das pessoas não é? que não tem um morando razoável. E a partir daí, a grande questão vai ser: ok, nós continuamos a fazer a guerra, nós continuamos a enviar armas, uh, que é uma força da guerra, mas depois, é paralelo, a vida das pessoas dos países ocidentais. Uh, vai baixar e quando vai haver, porque certeza que vai acontecer, o, o racionamento do gás, uh, vai haver um momento, tem certeza, no próximo inverno que isto, se continuar assim, vai haver, vai haver o racionamento do gás. Então, que é que, como é que as opiniões públicas vão, uh, vão reagir? Isto é, para mim, a
3: questão. E, e depois que temos, ainda que há uma excelente notícia esta semana, precisamente com a luz verde de Bruxelas, ao ao acordo energético, não é? As propostas de Espanha e de Portugal, eh, eh, que parece para baixar, para, limitar os, presos, para limitar os nossos presos na, na Península Ibérica, me parece muito interessante, mas como cada vez somos mais pobres, e como cada vez também, ainda que se limitem os presos, as outras coisas também subem mais, e depois nós, em Espanha, temos a problemática também com a Arcelia, que cortou se as suas diplomáticas com com a com a Espanha, precisamente pelos acordos com Marrocos e Arcelia, e é também a grande aporta grande parte da nossa, eh, do nosso gás da nossa energia eh, em Espanha e também na península, por isso eh, este acordo parece insuficiente por isso cada dia temos coisas novas em todo este conflito que nos está a envolver a todos. E
2: há outros desafios como por exemplo as declarações que Emmanuel Macron eh, fez Sim. há poucos dias Olivier, dizendo que, enfim, é importante não humilhar a, a Rússia que foi uma afirmação muito mal recebida no leste da Europa e em particular pela Ucrânia um, como é que comentas esta posição de Macron?
1: Eu diria que é a é, é, um lado que eu entendo um lado que eu não entendo, ou seja na declaração do, do, do presidente francês que, qual é o lado que eu entendo? O lado que eu entendo é que eu, eu defendo completamente a questão da janela de diálogo com a Rússia a dizer, se fecharmos esta janela de negociação, o pior pode acontecer. Bom, para mim isto é óbvio. Ou seja, deixar uma janela janeira, estamos a falar de geopolítica por os dois. Hein? E assim também funciona a política. A grande questão é que esta visão de Macron é algo de imoral. Ou seja, é uma decisão, é uma opinião certa de ponto de vista geopolítico, mas imoral, completamente imoral. Porque, de facto, quando se fala de não humilha a Rússia, mas quem é que está neste momento, a humilhar o. Os... Isso é. é. a Rússia que está a humilhar a Ucrânia, não é? Agora, portanto, resumindo-se, incomoda um pouco, é a palavra. Eu acho que as palavras têm um peso, não é? Macron podia perfeitamente dizer, ok, eu considero importante manter uma janela, mas ele não era obrigado a usar esta palavra, dizer, uh, de cuidado não humilhar o. Ele pode pensar, mas o facto de o dizer tem é outro com da da União Europeia
2: muito bem e
3: depois que os ele, o Macron que tantas vezes temos falado neste programa que que ele tensionava e quer ser o líder europeu em substituição da Angela Merkel realmente com este sinais e esta falta de, de ética não está a demonstrar que realmente é um, um líder, ou líder que, que, no que todos os europeus, no resto dos países, nos sentimos identificados com ele.
0: Muito bem. Agora são 11h27. Lembro que estamos no Visto de Fora, um programa que fazemos aqui todas as semanas em parceria com a Euronet, a Rede Europeia de Rádios.
2: Euronet Plus. E por cá, depois de dois anos, vão estar então de regresso as festas populares, os concertos, os festivais de verão, locais de grande concentração de pessoas e por isso mesmo de risco elevado de contágios de Covid-19. Ainda esta manhã falámos aqui na Renascença com a Diretora-Geral da Saúde sobre os riscos que esta situação coloca. O Instituto Superior Técnico, nos últimos dias, veio também alertar para uma possível explosão de casos de Covid. Fala na possibilidade de 350 mil contágios de diretos eh, provocados eh, pelas festas populares das próximas semanas. Uh, neste quadro, uh, o que é que vos parece, Olivier, uh, o que é que vos parece a, a atuação das autoridades de saúde que mantém as medidas, no fundo, uh, ao cuidado de cada um? É, é uma decisão
1: também uh, complicada esta, uh, que é, uh, a economia sofreu imenso Uh, como em qualquer país, não é, do, do, por causa do, do Covid. Uh, e agora dizer, uh, mais ou menos, pá, pronto, vamos colocar a máscara e tudo isso, uh, pode fazer baixar o, os movimentos. Estamos espera de muitos turistas para, para estas festas do Santos Popular. Portanto, uh, há muitas pessoas que viajam de propósito a Portugal para verem, que é, é um espetáculo de saco inacreditável. Uh, e para isso, portanto, eu acho que é, que é altamente ditado pela questão da economia, agora que é um risco, claro que é. Uh, isto é evidente uh, que é um risco. Uh, espero que as autoridades tenham, tenham uh, imagino que tenham, não é? Uh, uh, a noção disso, porque não há só as festas populares, há grandes eventos, uh, lá está, festivais de música e tudo isso. E estamos num período de facto de risco, mas uh, uh, não é só não é só em Portugal. A diferença é que em Portugal, com outros países, é que os casos em Portugal são, em média, é muito mais elevado
2: do que na maioria dos países europeus. Porque
3: também se testa mais temos de ter em conta que também Portugal é um país que se está a testar muito, e eu eu também se duvida... Esperemos
2: que seja essa a explicação, Begonha, porque Esse... se se testa muito, ainda assim, baixou muito o nível de testagem em relação ao que acontecia sí, aos mas continua,
3: eu comparo, por exemplo, com a Espanha, eu não sei no resto dos países, não estou a viver no resto dos países, mas em Espanha sim, agora a metade do tempo estou no lado e a metade no outro, e posso dizer que aqui sim que... Com a volta das testáceas, ainda que seja com receita médica, eh, com autorização do, do médico, é, um nas control farmácias, a um controle maior. Mas ao que vamos. Eu também aguardo com certa preocupação, por um lado, com... eu gosto muito das festas populares de Lisboa. Que, so que gosta, a noite é? é a pois noite bueno, mais, só... mais bonita, como Santo Anto... como o João também no Porto. Mas a noite de, de, de Santo Antônio é especial. E dizia Oliveira um momentinho que aguardam-se muitos turistas. Não, é que se temos muitos turistas, desde há uns dias, é, sábado passado, é, comias primeiras sardinhas da temporada na Madragoa, no é? No Arraial, é que era todas as pessoas temos vontade de bailar, de comer sardinhas e realmente a quantidade de turistas que se estavam lá. É dizer, sim, foi anunciado
2: nos últimos dias que o número de turistas já é aumentou muitíssimo, superior, é brutal. Superior ao nível antes da pandemia. Exatamente.
3: Portanto, sim sí que temos um risco muito grande, mas acho que as pessoas temos tanta vontade em toda a Europa de voltar à vida, de voltar à normalidade, de voltar às festas, que, sem dúvida, vamos ter muitíssimos contagios. Todos sabemos e temos pessoas... A nossa volta contasseadas,
2: não é? Ainda assim, os cuidados possíveis e recordo devemos as recomendações ter. da DGS: Sim, máscara sempre ter. possível, testagem depois. Mas vai ser
3: difícil, é? Eh? E, e, mas, e mas evitar, evitar estar Com as um sardinhas, imaginem, as máscaras com as sardinhas, nos arraiais, imaginem a Olivier a dançar com a namorada não. e a máscara. Não.
2: Experimentem, eu, eu, eu comer...
3: Escola,
2: comer uma sardinha cá, então. não vais dançar. Temos de fazer um apelo à Olivier para falar junto do microfone, para ouvir-se com as estava dificuldades. Dizer, eu estava a dizer, pois, desculpa, eu estava a dizer que de, um, de
1: qualquer modo eu vou comer
0: uma, uma
1: sardinha na cama durante o que o o estado das
0: minhas costas. Experimentem, experimentem comer uma sardinha para pôr a máscara a seguir.
3: Ai ai ai, ai. mas esta, este ano estão muito boas as sardinhas, por certo. Eu não sei se que tinha muita vontade de sardinhas, mas estão muito boas. Até
2: é? eu vou pôr música nos centros populares este ano. <risos> Bom, mas uh, não querendo não retirar aqui o vosso entusiasmo, uh, gostava ainda de ouvi-los sobre a questão da pandemia, porque ontem foi anunciada a nova campanha de vacinação a partir de setembro, uhum. uh, mas só para os maiores de 65 e para os grupos de risco. O uh, que é que vos parece esta estratégia da DGS de acabar com o reforço generalizado, digamos assim, da vacinação a toda a população, como até agora tem
3: acontecido? É, falo eu? Posso? Sim, força. Sim. Eu penso, não sou farmacêutica, nem sou. Epidemia. É, é, é dizer, <risos> não, mas estas coisas é muito importante que fale alguém que sabe. Eu, como tenho uma irmã que sabe, que trabalha nisto, sempre diz: olha, temos de ouvir sempre os técnicos. Neste caso, não sei por que fazem, não sei se é porque não têm doses suficientes, não sei por que, se é normativa europeia, mas eu penso que, sem dúvida, vamos precisar todos de reforço. Temos de estar mentalizados que não terminamos com a terceira dose que vamos continuar durante bastante tempo. E não sabemos os picos da pandemia que vamos ter eh, depois no outono. Por isso, inicialmente eles anunciaram isto, mas não sabemos se não se terá de dar volta atrás e recuar e, se calhar, começar a vacinar também a outros grupos. Portanto, vamos aguardar e esperar. Hein?
2: Também sei que não é especialista, Olivia, mas o que parece esta estrat estratégia da, das autoridades de saúde?
1: Sim, bem, e assim parece-me que eles devem ter dados também comprimidos para pensar Mas tu has de reparar, Begonia, que o Miguel tem saudade de uma pica Ele tem saudades, Não, não não, ele tem saudades Gosto é de
2: saber que os meus amigos estão mas, protegidos Mas Exatamente, e faz
1: muito bem e, e, Mas agora, Begonia, que eu lhe disse, eu acho que é uma questão, é uma medida de, 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 que pode ser te, temporária Ou seja, não significa, por tomar sim. esta medida agora, não é? Pode, claro. pode perfeitamente, depois abrir, hein? não é? Porque ah, pode haver novas variantes, mais sim, perigosas. Sim. Não sabemos tudo ainda o que vai acontecer com a Covid. E, portanto, eu acho que é uma decisão mesmo... Temporário neste momento. Sim,
2: Porque, e essa salvaguarda sim. foi deixada pelo diretor geral da Saúde, é uma decisão uh, para o caso de não isso, surgirem é. novas variantes claro. que obriguem a mudar a estratégia. E claro.
3: é por isso eu penso que, e estou a, a olhar também para o que acontece nos nossos países, que as pessoas, como sabemos que isto não acabou e não sabemos o que vai e, vir a seguir, todos queremos neste verão disfrutar é verdade com cuidados enfim, é ter certos cuidados mas todos queremos disfrutar e disfrutar de e aproveitar ao máximo porque não sabemos o que o que vai vir a seguir e então isso também é um arma uma arma complicada porque é bom e não é bom, porque pode tra trazer também muitos problemas.
2: Veremos como corre e esperemos que corra pelo melhor. Há aqui outra página sobre a qual gostava também de ouvi-los que tem a ver com as polémicas sobre uh, a nova chamada Carris Metropolitana que uh, são as novas redes de autocarros uhum. que é suposto uh, no fundo servirem as populações dos 18 municípios da área metropolitana de Lisboa. Uh, a estreia foi em cinco municípios da margem sul no início deste mês, mas não correu da melhor forma porque os motoristas não tiveram a formação devida, não conheciam os percursos, os utentes também não foram devidamente informados das novas carreiras, enfim, e a empresa acabou por ser obrigada a voltar atrás, retomou os percursos antigos, eh, pelo menos durante as duas próximas semanas. Olivier, como eh, conhecedor da Margem Sul, sei que, apesar de tudo, a Almada eh, ainda eh, não conheceu a estreia da carris Metropolitana, foi noutros conselhos, mas como é que viste eh, esta entrada em falso desta nova carrismetropolitana Metropolitana, ainda estará a tempo de melhorar até ao início de julho, quando está previsto chegar a todos os restantes municípios da, da região de Lisboa?
1: É, o que é curioso é que a antes da carrismetropolitana Metropolitana ter sido criada, já sabíamos que havia ali algumas havia algumas dúvidas. Bom,
2: mas foi algumas anunciada confusões... como uma grande revolução dos transportes. Exato.
1: mas havia alguma confusão. E o que me faz confusão é exatamente isso é que lembro muito bem ter, a, na reunião da Radachet, com um colega, esqueci-me, agora não me recordo, não é exatamente, mas um colega da Radachet, teve um café com ele, que ele está muito à parte da questão do, da Casa metropolitana, uh, e uh, ele estava a fazer uma reportagem, já a preparar uma reportagem sobre este tema, e ele já me tinha dito que isto vai ser uma confusão, vais ver que isto vai ser uma confusão. E isto é que é muito estranho, é que quando as coisas estão mal preparadas, então é, o resultado é sempre o mesmo. É isto que se sente ali, -se, que a ideia em si não é mal, Claro, a grande questão tem a ver com a falta de organização, que infelizmente se me permite, que às vezes, infelizmente em Portugal, não acontece apenas com a carreira metropolitana, não é? E é por isso que o que me faz confusão, e se me permite a comparação, uma coisa vergonhosa em França, é que no caso de Macron, por exemplo, uma polémica nos os que a que o governo francês recorreu a consultadorias privadas, não é? Para organizar uma série de coisas. Ou seja, é o Estado que não tem, que eu quase confesso de não ter capacidades para tal, e com o dinheiro dos contribuintes franceses vão pagar empresas privadas para organizar, que seja uma campanha sobre a pandemia, etc, etc. E é um pouco às vezes ficar desgostado com isto tudo, que é uma questão de falta de organização ao nível do Estado, não é? Como é que chegamos a isto e quando já sabíamos? que este tipo de problema ia
2: acontecer.
3: Não? Mas Se, que é que a empresa, isso... A empresa
2: concessionária, já agora sublinhar aqui, é uma multinacional que é a Alça e que tem, inclusive, forte presença em Espanha. Sim, sim. Não terá sido apenas, imagino eu, Begónia, um problema de tradução.
3: É, a, a Alza é uma empresa espanhola É uma empresa espanhola Sim, mas que está presente em vários países Em vários países, é uma não digo, Unido, multinacional, mas é muito forte Mas neste caso Eu penso que é um, um, um tema de, de, de falta de caos De falta de, 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 de coordenação De caos E por que Não se esperávamos que isto poderia, poderia acontecer É dizer, a empresa contrata Se esta empresa, mas isto por que isto se lança sem estar totalmente atado e todo bem atado e bem coordenado? É dizer, anunciamos, ah, vamos fazer isto, vai ser uma revolução, e depois chega o momento de começar e de, de pôr em funcionamento, e é o, caso, é o caos para os utentes. Mm. E depois eh, polémicas, porque os motoristas não receberão formação. Mas por quê? É dizer, as pessoas que decidem isto, aqui não é só a empresa que se contrata, têm de saber se si está tudo totalmente ok. Deben se fazer eh, experimentos, devem se fazer... Provas, deve-se deve ter tudo muito atado. Porque Esperemos que as próximas semanas sejam suficientes. A imagem para que isso se de consiga. Lisboa e, e da área metropolitana, agora com tanto, turisto, tanto turismo e tanto, tanto impacto que se quer dar ao turismo nesta zona, também fica bastante danada.
2: Temos, é? temos de avançar uh, e tenho ainda mais um tema aqui à vossa atenção que tem a ver com a morte de Paula Rego, uhum. uma grande perda para a cultura uh, portuguesa e não só. Olivier, uh, a pintora portuguesa morreu ontem mereceu destaque na imprensa francesa? Não muito,
1: não. Não 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 muito. Não era, não era não era muito conhecido uh, em Sim. França apontado contrário de outros uh, artistas portugueses. Não estou a dizer que não havia pessoas que... Claro que havia algumas pessoas que eu conheciam mas o grande público francês não, não, não conhecia Paulo Arrego. Uh, claro que era uma ligação muito forte uh, também à Inglaterra, não é? Uh, Sim. Paulo Arrego. E, e, e de facto uh, o, que é, o que é curioso é que quando mora é assim que é tão importante numa, na, na, no património cultural uh, de um país, é que muitas vezes mesmo as pessoas que não gostavam muito do estilo de pintar lhe cada um tem que não gostava, não é evidente, uh, mas toda a gente reconheceu uh, o peso uh, que ela teve na, na cultura portuguesa e, portanto, isso também foi um pouco destacado em fala, mas não muito, não.
2: Em Espanha, Begonha, penso que a imprensa espanhola deu maior sí, destaque.
3: Sim, 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 muito mais. Defeito, é quando, quando vinha no comboio eh, hoje de manhã estava a ver a, a imprensa española e, e sim, nos obituários destacasse nos principais jornais eh, de Espanha e com, com detalhe explicar o seu percurso, o seu perfil. Eh, e o El País todo a importância diz que, eh, que tem, morreu eh? a
2: pintora da inocência sinistra sí. foi como sí, chamou. Sí, no, no, se sim, sim, não,
3: não, destacas em todos não só no El País, La de Galicia El Mundo, La Vanguardia no, os principais jornais de Espanha se qualquer um dos nossos ouvintes que entre agora eh, verá alguma informação sobre a morte da Paula Rego. e sem dúvida nós, Olivier Eut conhecemos a Paula, ou não sei Olivier mas eu sim, porque nos premiamos quando era correspondente claro. na altura de correspondente em Portugal nos premiamos os correspondentes a Paula Rego com nosso premio Personalidade do Ano, precisamente quando se abriu a Casa das Histórias de Paula Rego em Cascais, que eu acho que o maior contributo e a maior homenagem que qualquer um de nós podemos dar a Paula Rego é precisamente ir a Casa das Histórias de Cascais, que eu adoro esse edificio, e, ao mesmo tempo, eh, temos, temos as suas obras, não é? temos uma exposição Sim, tem um enorme
2: dela. de centenas de obras Exatamente. de Exatamente,
3: então é, uma boa, é um bom momento Muito para bem. ir lá.
0: Faltam agora 19 minutos para o meio-dia. Está na altura do um momento de pôr à prova a cultura lusa do Olivier e da Begonha. É o nosso inimitável Índice de Portugalidade. Portugal! Índice Legalidade. Ora bem, hoje queremos saber o significado de uma expressão portuguesa não só antiga, mas também muito usada: Olivia e Begonha. O que quer dizer perder o fio à meada?
1: Perder o fio à é, 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 é o que? raciocínio,
0: assim, perder o a meio. É o quê? Perder é, o seu raciocínio é,
3: é, assim a, oh, é, é é a meio. É esquecer-se de uma conversa. Não.
2: Miguel, Sim, é? Sim, exatamente, a primeira. <risos> é Quem ganhou? Ganharam os dois Boa, boa, os dois. Boa, boa,
3: boa, não, boa, boa, É basicamente primeiro, isso, sim É
2: ficar perdido um discurso Mas eu tive sim. um
3: pouquinho, sim, 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 sim. um pouquinho de ajuda Só um pouquinho, um bocadinho, eh? Já Às agora vezes
2: quando nos perdemos no enredo, não é?
1: Exatamente. É perder o fio
0: à meada Por acaso sabem o que é uma meada?
1: É, é do leitão, o
0: leitão
3: <risos> <risos> Isso é meia <risos> Eu sei, obrigado, Igor Obrigado, obrigado eu sei.
0: <risos> Não, uma miada, Isso nunca
2: uh... perdes, o fio à amealhado nunca <risos>
3: perdes
0: Exato. <risos> uh, a vergonha provavelmente já terá feito. O Olivia duvido que alguma vez tenha feito crochê Bom, Não, <risos> eu não
3: sou muito de crochê miada, e estas coisas Uma meada é um
0: molho de fio, de lã, por exemplo <risos> ah, Bom, okay. E então perder o fio à meada é ficar perdido num discurso Quando nos esquecemos do que íamos dizer ou... ui, onde, ui. onde é que eu ia?
3: Imagina, em direto, já te aconteceu alguma vez, não é? Exatamente,
0: é. ou então quando estamos, como ontem aconteceu Quando estamos a ver um filme e perdemos o enredo e eu ontem perdi completamente o meada a um filme que estava a ver, fundetar. deitar. <risos> Bom, Bom, mas
2: o que não podemos perder é, é a convicção de que a Begonha e o Olivier ambos acertaram. Exatamente. Portugal! Índice
0: de Portugalidade. Ora bem, temos pouco mais de dois minutos para o positivo e o negativo da semana. O teu negativo, Begonha.
3: Pois o negativo tem a ver, desculpen que volte a Galiza, mas eh, ontem os familiares eh, do, do barco galego Vila de Pitancio que sabem que se afundou, em eh, águas canadiense Canadienses há uns meses não foram recebidos, o primeiro ministro español não quis receber aos familiares eh, de dos falecidos, que foram mais de 20, que foram exprofesso ao Parlamento español para ser recebidos pelo primeiro ministro español Pedro Sánchez. Está a fazer, e com um braço de ferro muito, 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 muito bem organizado, eh, todos unidos, para pedir que, por favor, eh, se investigue isto e que se vai até o fundo do mar nessa hum. zona para tentar saber ainda mais que o que aconteceu realmente então para mim é o pior, sem dúvida
0: E o teu negativo, Olivier?
1: O meu negativo foi o governo português que na que a segurança social que cortou uh, o apoio alimentar a muitas famílias portuguesas uh, é o negativo porque uh, bom, ok, eles dizem que depois os critérios são os mesmos bom, na minha opinião os critérios não podiam ser os mesmos uh, temos uma inflação, temos... Uh, Uh, vários problemas que acontecem, portanto, os critérios deviam ser revistos. E a mim, o que me custa imenso é quando se corta apoio a, a famílias em dificuldades e, e quando, ao mesmo tempo, se dá dinheiro e milhões e milhões e, e, e empresas para tapar os buracos financeiros uh, de algumas empresas públicas. E cuidado com o populismo, eu que sou um antipopulista, uh, lutei toda a minha vida contra isto, mas não se deve criar as condições para o populismo acontecer. E com este tipo de medidas, o populismo cresce.
0: E o teu positivo, Begonia.
3: As boas sardinhas de Santo António É o que dizia antes Mas é que é verdade que eu gosto muito de sardinhas Por exemplo, o meu marido não gosta nada E eu adoro sardinhas
0: Como este outro dia eram grandes? Não, não ah, eram muito grandes porque então nesta frescas, altura então eram todavía, Exatamente, não, e eram não, frescas Como boa
3: galega sei Quando a sardinha não é, Porque até o Santo António Realmente não está a, a sardinha gordinha Mas este ano estão boas E sobretudo poder celebrar o Santo António É verdade é que vou tentar ter cuidado mas acho que são uns dias tão bons que dão uma alegria e, e as pessoas que nos ouvem sabem o que estou a dizer e também estão a sentir a mesma e coisa e depois a durar. máscara no
0: pão e comes <risos> <risos> Olivia, o teu positivo o positivo tem
1: a ver com o dia de hoje dia nacional de Portugal, dia 10 de junho eu uh, vou dizer que o melhor dia nacional que eu passei de Portugal foi e tenho a certeza que muitas pessoas terá, terá sido o mesmo ano que eu 10 de junho de 1998 foi extraordinário, foi durante a expo, a expo 98, houve um antes e depois, sabemos, para o turismo, para a mentalidade do país, eu lembro muito com emoção deste dia, Uh, porque eu estava uh, a trabalhar neste caso, a fazer a cobertura da ESCOM, e vi as pessoas à minha volta. Havia um clima uh, hum. extraordinário. Uh, não havia Covid na altura, não havia guerra na Ucrânia na, na altura. Nós tínhamos 20 anos na altura. E portanto, <risos> a casa dos 20. E portanto, eu recordo com muita emoção Ai. este dia de 10 de junho de 1998, porque a mim, para mim houve um antes e um depois para Portugal. Mas tu
3: estavas a morar-se em Portugal, eh, nessa já, já, altura?
1: Já, já, já. já, já. Claro. Claro. Porque Muito eu vim
3: à Expo, eu vim a Expo mas de visita e, e quem é que me ia dizer a mim que anos depois eu viria a morar cá, não é? Eu, eu estive então, nessa Expo de visitante, simplesmente eu, não então, nos morava.
0: 132 dias da Expo, foi de visita à casa, de vez em quando. Ora bem, <risos> estamos no final de mais um Visto Fora hoje, quinta-feira, porque amanhã é feriado, todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses, podem enviar os seus comentários, sugestões, para visto de fora, arroba.r.pt Olivier, Begonha, Miguel, muito obrigado e, por que não dizer já, bom fim de semana dos grandes para quem está de semana em semana prolongado.
3: Exatamente e bom desde o sonho para todos. Muito obrigado.
0: Muito obrigado. obrigado.